1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Garage Latino como lo hacemos todas las semanas. Recuerden, aquí no hablamos de fútbol, aquí no hablamos de béisbol, no. Aquí hablamos con todo lo que tiene que ver con este hermoso y apasionante mundo sobre ruedas. Recuerden, Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y se pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify Amazon Music and Stitcher. Hoy tengo el gran placer de estar con un amigo, alguien que realmente sabe de vehículos y ya lo presentamos. Estamos con Miguel Ángel Cortina de Moro Tren. ¿Cómo estás?
0: Miguel? Hola Ricardo, encantado de estar aquí contigo. Muchas gracias por tenerme.
1: No, no, gracias por, por hacer tiempo. Eh, es, es, llega el fin de año y es donde tal vez hay oportunidades o no. En, fíjate que en las agencias siempre dicen que el mejor, la mejor época para comprar un automóvil es a fin de año porque tienen que liquidar los modelos anteriores. Pero hoy en día eso creo que no sucede porque casi que no hay inventario, así que estamos al revés. Y,
0: y si hay, tienen un precio, un markup ahí de casi la mitad del valor, valor del vehículo, ¿no? Es sobre el precio que de, de sugerencia de, del fabricante, ¿no? La verdad es que sí ha sido un año muy caótico en esos temas, eh, me, Todas las armadoras prácticamente están en números rojos a comparación del año pasado, así que no fue un buen año en términos de venta para la industria automotriz.
1: Ahora que mencionas no fue un buen año... Me da pena porque otra vez es como un, es el doble batazo que recibe General Motors con el POT, ¿no? O sea, se hizo un recall hace un par de meses atrás y bueno, y ahora de repente otra vez un llamado voluntario a prácticamente todos los autos que se han vendido, ¿no? Desde el, desde el, desde el inicio, desde el 2017 hasta ahora. Parece que el Bolt tiene mala suerte, no sabemos lo que pasa. Me gusta mucho el automóvil, o sea, creo que es un excelente auto eléctrico. Pero estos tropezones que está teniendo me hace dudar de que a lo mejor de repente va a ser adiós Bolt y hello Equinox.
0: Pues sí, mi, mira, la, la verdad ha sido muy desafortunado, ¿no? La historia que ha tenido este vehículo, como dices, es un gran coche, se maneja muy bien. Eh, es accesible, es eléctrico, tiene muy buen rango para ser eléctrico y mira, el primer recall, yo creo que, o sea, ahí sí, pues este, eh, eh, creo que me parece sé que es LG Chem, el proveedor de estas baterías, sí. que pues ahí sí se, se les salió completamente de las manos, se les fue algo muy mal que hacía o podía ocasionar que estando el coche estacionado podía incendiarse. ¿no? Sí. la batería podría eh, eh, incendiarse por completo y obviamente el vehículo en sí completo también y en este caso el, el nuevo recall que tenemos eh, pues es un poquito menos grave ¿no? afortunadamente sí, sí. <risa> sigue siendo un, un recall que afecta a 140 mil vehículos lo cual sigue siendo enorme pero pues ahora es porque el, el fastener el, el, el eh, eh, del, del cinturón de seguridad a la hora de que hay un choque, puede explotar y eso puede hacer que la alfombra del vehículo se incendie y entonces otra vez, por ende, se incendie todo el vehículo. Yo creo que las posibilidades de que eso pase son mu mucho menos probables de que, ¿Sí? de que, si, de que el, el tema de la batería que, que hablábamos hace ratito, eh, eh, de que puede pasar, puede pasar, pero yo creo que, digo, sí, sí, Sorprende mucho porque a ver es otra vez el volt y porque son todos los Vols, desde del 2017 sí, 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 sí. hasta el 2023 140 mil, mil unidades
1: no son y además y además y además Miguel que en, en, en cierta manera otra vez se habla de la palabra incendio no exacto entonces ya sí. ya es la segunda vez de que para el público en general a lo mejor que, que no entiende todos los detalles pero ya he visto un montón en noticieros, verdad, en las noticias que lo que se ve es que eh, cuidado con el bol que se incendia y me da pena porque yo creo que ese carro es eh, cumple la función eh, por el tamaño, por el rendimiento, por la autonomía que tiene me parece que es una de las mejores ideas en lo que se refiere a un auto eléctrico que es algo práctico para andar en las ciudades.
0: Sí, sin duda, sin duda y desafortunadamente les llueve sobre mojado otra vez a General Motors eh, eh, con este mismo vehículo. Mira, no, no sé, te digo, creo que el primer recall de, de las baterías era algo muy grave. Inclusive hubo algunos eh, garages, donde, algunos parkings donde no te dejaban estacionarte si tenías un volt, porque pues eh, sí, sí, para, para ellos claro. obviamente era un problema también, ¿no? Eh, este, este recall, digo, a, a ver, otra vez, es un recall que afecta a todos los, los vehículos. Eh, no creo que sea de la misma magnitud que el pasado, pero pues de todas formas, siempre que hay un llamado a revisión de, de cualquier vehículo que sea, de cualquier marca que sea, es un desastre, porque pues se viene abajo la reputación de, sí, 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 del sí. coche, de, de la manufactura, de la marca, ¿no? Y pues aquí a, a GM y al Volt en específico le, le llovió dos veces, así que sí. Eh, pues sí, muy, muy mala suerte. Eh, ni modo, eh, si usted es un dueño de, de un Volt, por favor. Llévela a su concesionario de Chevrolet a revisar, a que, a que lo, lo arreglen para que pueda estar eh, tranquilo de que no le vaya a pasar nada.
1: Correcto. Y volvemos a repetir, estas, las probabilidades de, este, de que esto pase son mínimas, más que nada es una precaución. Ya que hablamos de algo triste, ¿no? porque en cierta manera es triste que pase esto, ¿no? otra cosa que me llama la atención, pero bueno, sí y no. Un carro que creo que es un carrazo y creo que un auto que, que le dio mucho que hablar a esta, far, a esta firma coreana y que, bueno, que creó cierta, ¿cómo te diría? Deslumbre cuando nació, y me, me refiero al Kia Stinger, ¿no? Un cuatro puertas eh, muy poderoso, con muy buen rendimiento en, a nivel eh, deportivo, pero parece que este vehículo... No importa lo lindo que se, que se ve, no importa que tiene un motor V6 con 368 caballos de fuerza, un, un, con doble turbo, muy, muy buena aceleración, el precio realmente comparándolo con otros vehículos es muy competitivo, pero parece que el público no lo aceptó y, no, y vamos a tener que decirle adiós al, al Stinger ahora.
0: Sí, una noticia muy triste, como bien decías. La verdad es que... Es un carrazo el Stinger, ¿no? Desde que salió hace unos años, yo me acuerdo de, de haber ido a la prueba de manejo cuando recién salió y eh, era uno de esos vehículos que decías como entusiasta de los coches, como amante de los coches, qué bueno que lo tenemos, ¿no? Qué bueno ¿Sí? que está aquí en el mercado. Necesitamos más coches así. Eh, desde el diseño, desde cómo se manejaba, desde el motor V6, desde la tracción trasera, eh, el hecho de que comparte plataforma con... Eh, otros vehículos de, de gran tamaño como es el Genesis G70, por ejemplo, ¿no? Eh, sí, sí. La verdad es que, digo, todo todo, todo lo que involucre a ese coche, el diseño, el interior, eh, los materiales, todo estaba muy, muy bien hecho Desafortunadamente solo se vendieron un poco más de 50 mil unidades en, en toda su vida, en, desde 2017 para acá y pues no fue suficiente para que Kia y, y la, su compañía madre, Hyundai Motor Group, eh, decidiera seguir con este proyecto y pues lo paró, ¿no? Lo paró. Es una noticia triste, eh, es un coche menos en el mercado. Eh, ahora también es, llega, llegó, creo, en un mal momento para hacer al sedán, ¿no? O, eh, porque sí, sí, pues sí, sí. llega cuando todos los SUVs están, son los populares, se están vendiendo como pan caliente. Y, y pues no, la gente no necesariamente estaba buscando el mercado, no estaba necesariamente buscando un auto así de 50 mil dólares que tuviera 360 caballos de fuerza y, y estaba buscando algo más práctico quizá, ¿no? eh, eh, que fuera un auto más familiar, con más espacio, que fuera un poco un, con, un, con una posición de manejo un poco más alta ¿no? como son los crossovers de hoy que se están vendiendo, eh, pues, eh, digo, están rompiendo récords y récords de ventas, ¿no? Pero, eh, ni modo, ni modo, es, es algo triste, yo eh, lo, lo pude manejar eh, cuando todavía había el motor de cuatro cilindros, también lo manejé ese y creo que era un gran valor por tu dinero, o sea, la verdad sí. es que no le perdía mucho al V6, y, y pues nada, no qué lástima que, que ya no esté con nosotros, que se esté despidiendo con esta versión que se llama... Uh, es el
1: tributo, le llama de, de la versión exacto. tributo, que van a ser solamente mil unidades, así que para los entusiastas que quieran tener algo especial, van a tener la oportunidad de tener algo muy exclusivo de un auto que creo que lo vamos a extrañar, ahora... En cierta manera, me parece también interesante, eh, tuvimos la oportunidad de manejar, tú también has manejado el Kia EV6, el eléctrico de Kia, que ha sido un vehículo galardonado alrededor del mundo, y el, su, su ejecutivo principal, Steve Center, nos dijo la semana pasada que, bueno, que este auto, que el Kia EV6 GT, se convertiría ¿no? en, en, ese, en ese carro especial de la marca donde... Se podría hablar de altos niveles de rendimiento, de, de performance ya sea en potencia, aceleración, etc. Y me llamó la atención porque al principio cuando dijeron, bueno, primero está el Stinger, que cumple con eso, ¿no? Eh, no sabía que se iba a cancelar. Y bueno, y ahora tiene sentido esa conversación que tuvimos porque, claro, en el momento que se hace esta transición hacia los vehículos eléctricos, de repente ahora Kia tiene este EV6 versión GT que bueno es un monstruo realmente porque 576 caballos de fuerza aceleración 0 a 60 3.5 segundos eh, tuve la oportunidad de manejarlo es un cohete porque realmente uh -huh. tú creo que también lo has probado así que es re, eh, así que en cierta manera creo que está bien que eh, dijeron Kia quiere que que el consumidor preste atención a la marca y que tenga en cuenta que sí que tiene la capacidad de hacer algo que sea veloz y competitivo en ese en ese sector de, de los que quieren hablar de números y potencia, ¿no? Así que eh, se, se cierra una puerta, se abre una, otra puerta completamente distinta, pero creo que es el, ese GT, que es el gran turismo, aunque personalmente todavía no estoy de acuerdo <ríe> que un auto eléctrico sea GT, pero sí. después de manejarlo, por lo menos esa, esa prestación me gustó de que cómodamente puedes ir a 100 millas por hora y el auto es como si no lo sintiera. ¿Tu opinión del EV6?
0: No, un carrazo también, sin duda, un coche totalmente diferente al Stinger, con un carácter totalmente diferente, propulsión diferente, no eh, eh, evidentemente, como bien decías, eh, eléctrico contra gasolina, pero eh, el EV6 creo que, eh, eh, a comparación del, del Stinger, llega en un gran momento para el mercado. Sí. ¿Por qué? Porque pues, es un crossover, es, eh, un, llega en un momento donde los autos eléctricos están, teniendo un boom muy fuerte dentro de la industria, están haciendo mucho ruido sobre todo ¿Sí? y, y pues llega Kia, no solo con el EV6 GT que es esta versión de 576 caballos que bien decías y 0 a 60, nosotros lo probamos 0 a 60 en 3.2 segundos o oh. sea, la verdad es que es Uf. un fuerte
1: sí, 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 sí.
0: Eh, eh, y no solo tienes esa versión sino también tienes una versión un poco más calmada, ¿no? Sí. tienes una, una versión que Puede hacer el 0 a 60 en 6 segundos. Eh, eh, entonces el rango de, de las opciones que tienes dentro del EV6 es sin duda pues muy amplio. ¿no? Hay, hay un EV6 para cualquier, que, para cualquier tipo de conductor. Eh, entonces me, me parece eh, eh, muy bien acertada la, la decisión de Kia de, de traer el, el EV6 a Estados Unidos. Se, yo en California he visto muchísimos desde que salió eh, no el GT, pero, pero los, las otras versiones. Y, y creo que a, a comparación del Stinger, aquí sí se va a vender como pan caliente porque...
1: Pues, aparte del aparte diseño que tiene es muy bonito. Escuché rumores por ahí que... Y ahora no me acuerdo el nombre del, del, del jefe de diseñadores. Se llama Luke algo. En este momento Luke Duncan Walker. Está, Duncan Walker. Supuestamente, eh, cuando comenzaron a diseñar este vehículo, él les trajo un Lancia Stratos como para incentivarlos. Y fíjate que si tienes eso en mente y comienzas a mirar el Kia EV6, hay ciertos rasgos similares con el Lancio Stratos. Así que no sé si fue ah, ¿sí? eso de mira. rumor. Me parece que puede haber <ríe> cierto, sido cierto.
0: Qué chistoso.
1: No, sí, la, la verdad
0: es que, mi, mira, eh, eh, Kia, Kia, Hyundai, Genesis, todo Hyundai, eh, Hyundai Motor Group ha hecho un gran trabajo, dentro de la industria automotriz en los últimos años en temas de diseño, pero también finalmente los productos se sienten con gran calidad, sí. con gran durabilidad, son seguros, tienen grandes materiales. Muy tienen, confiables, muy confiables. Muy confiables, muy confiables. Eh, y casi siempre están por debajo de lo que la competencia, ¿no? Entonces, pues eso, eso sin duda que te, te, como consumidor pues es muy atractivo. Y no le pierde nada, además, a la competencia. Al contrario, yo creo que la agrega o le suma, ¿no? Eh, eh, quizás la competencia ahora se está fijando más en los coreanos que antes. Sí. Y, y, y pues bueno, ahora con el tema de los eléctricos, sale el ev eh, que comparte plataforma también con el Ionic 5, el Hyundai Ionic 5 y el Genesis eh, eh, GV60. Y pues bueno, esta plataforma. Al ser eléctrica se va a poder expandir más dentro de la gama y ya sabemos que en el futuro va a venir este, este 2023 va a salir el Hyundai IONIQ 7, que es un SUV de 7 u 8 pasajeros de 3 filas eh, y también por, por el lado de Kia va a haber el Kia EV9 eh, estos dos modelos que igual comparten la misma plataforma que el, que el EV6 y que el IONIQ 5 pero que van a poder albergar hasta 8 pasajeros con sus 3 filas de asientos entonces, pues hacia allá vamos, hacia allá es lo eléctrico. Todas estas plataformas, eh, todos estos desarrollos de plataformas que antes eran obviamente muy caros de desarrollar y, y lo siguen siendo, no, no es que lo, los costos se hayan bajado, pero pueden compartir más las plataformas de manera más fácil y poder eh, diferenciar más el carácter de los vehículos, eh, porque pues sin, to, todo es un, como una patineta con, con una pila abajo, ¿no? Entonces, eh, eh, eh ya no hay muchos temas de, 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 de pues, este, el, el, um, el equipamiento, de dónde pones el motor de, ¿no? y, y, y cómo te afecta eso, todo eso. el tipo de diseño. Así, así que se viene un una, una gran, gran, gran eh, momento para, para los coreanos. Este es, su, sin duda, el momento en el que están viviendo ahora y, y los próximos, yo creo que tres, cuatro años, es el the time to shine, como le dicen aquí. Sí. Es el momento de brillar y, y, y creo que han hecho un gran trabajo hasta ahora y, y sin duda creo que lo van a seguir haciendo así en, en estos próximos
1: años. Ah, hablando de trabajo brillante, hablando de aceptación del vehículo eléctrico, eh, de todo este movimiento, eh, para mí este vehículo es el verdadero Tesla Killer. ¿no? Ustedes acaban en Motor Trend, acaban de darle el premio como mejor camioneta, y estoy hablando de la Ford F-150 Lightning, 100% eléctrica, que a mí no me cabía duda que iba a ser una ganadora, porque es el mercado, Estados Unidos es el mercado más grande de camionetas, lo que llamamos camionetas de, de, de media tonelada, es algo muy especial, y, y después de haber manejado esa camioneta, realmente quedé sorprendido del trabajo que han hecho, y no me sorprende que, que haya ganado, ¡Qué bueno!
0: <risa> eso, eso nos fomenta un poco más a, 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 en nuestra decisión, pero, pero no, sí. Mira, como bien dices, la, la F-150 Lightning es, sin lugar a dudas, una gran camioneta. Eh, es, creo, además de ser el equivalente, por, no solo por llevar el nombre de F-150 y, y ser del mismo tamaño que una F-150 de gasolina, te tiene Yo creo que le suma a la F-150, ¿no? Eh, sí. si, es decir, si hoy en día tú tienes una F-150 y estás feliz con tu camioneta y estás pensando, caray, ya es momento de cambiar a lo eléctrico, la F-150 light, Lighting es sin duda la camioneta a la que te tienes que cambiar. Eh, digo que le suma, ¿por qué? Porque, pues, digo... Claro que en términos de rango, en términos de valor, en términos de, 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 de towing y payload y todo esto, de remolque, eh, claro que le pierdes un poco al ser eléctrica, no, no lo voy a dudar y, y eso creo que queda fuera de, de, de no, pensamiento. Pero, pero, ¿no?
1: pero Miguel, yo creo que hay mucha gente que compra ese tipo de camioneta, especialmente la F150, el, el modelo el X, el XLT, el XLT, uh -huh. que es el modelo promedio que realmente jamás la utiliza como una camioneta, jamás utilizan no. eh, todo, todo lo que puede brindarles, ¿no? Entonces, a mí lo que me llama la atención es de que, y que no me sorprende, o sea, me, 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 personalmente me gustó que fue Ford la que hizo la primera camioneta de este tipo, porque primero que es la líder del mercado, ¿no? Y para sacar esta, esta camioneta realmente han tenido que hacer pruebas exhaustivas porque era un producto que no podía fallar. Y después de manejarla... Te queda sorprendido la, la suavidad que tiene, la potencia que tiene. El modelo base tiene un, una autonomía de 230 millas, que es más que suficiente. Con, las, con la batería extra, o que le llaman extended range, tienes un poquito más de 300, de 300 millas, creo que son 320. Que realmente, para el que compra la camioneta F-150 hoy en día, para el, el tipo promedio, cumple con todas las necesidades eh, y ahora es una versión eléctrica, entonces me parece que esa transición la hace muy especial, mucho más fácil de adoptar, porque no es que ahora esa persona diga, bueno, tenemos que movernos a un vehículo eléctrico, pero mira, es un auto chiquito, es esto, se ve diferente, no, esta es exactamente igual, es la misma camioneta, el mismo interior, y creo que eso es muy, muy válido eh, cuando se quiere incrementar eh, la aceptación de un producto tan radical como es el auto eléctrico. Me parece a mí.
0: No, sin duda, y, y me sacaste de la boca las, justo todo lo que iba a decir eh, eh, de por qué es que le suma a, a la, a la F150, ¿no? Eh, sin lugar a dudas, es es un es una gran camioneta, eh, también tiene la opción de, de poder actuar como un generador, ¿no? Si es que se va la luz, puedes conectar todos los los, los electrodomésticos a, 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 y toda tu casa, inclusive directamente a la, a la batería o a la camioneta. Eh, tiene, porque no, no hay motor, tiene este front, esta, esta eh, eh, cajuela delantera. Es bastante grande. 14.1 pies cúbicos, es ya. enorme, enorme. Ya. Puedes meter dos bolsas de palos de golf, puedes meter todas las compras del supermercado y lo mejor es que lo cierras, lo, lo, lo cierras, le pones el seguro y queda totalmente fuera de la vista de todos. Es decir, nadie se entera lo que tienes tú ahí uh -huh. adentro, ¿no? entonces la verdad es que eh, eh, es una camioneta muy práctica además tienes con el paquete de, de towing tienes puedes remolcar hasta 10.000 libras lo cual es pues increíble eh, eh, tiene como bien decías buen rango 230 para empezar 320 con, con la batería extendida eh, de payload creo que tiene de, 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 de arrastre tiene prácticamente lo mismo que tiene una una camioneta F150 gasolina. Entonces tiene, tiene muchas ventajas. Eh, eh, no, no, no le pierde nada a la F150 de gasolina de hoy. Y como bien dices, si hoy el consumidor se quiere ir a un vehículo eléctrico eh, y está manejando una F150, la transición es facilísima. Lo sí. único que hay que hacer de diferencia es, en vez de visitar una gasolinera, es conectarla todas las noches después de, de, sí,
1: es,
0: es, es. de, de llegar a casa.
1: Y, y te digo, este Miguel, que el, el dinamismo que tiene esta camioneta, de la manera que, que se siente en el camino, es mucho más suave. Es mucho más suave, por supuesto. No tiene toda la parte mecánica, no tenemos todas estas partes que están girando, creando inercias, vibraciones, etcétera. Y eso fue algo que me sorprendió, porque teniendo toda la misma capacidad de una, una camioneta equivalente, Está súper, súper suave. Y eso me pareció muy interesante. Ahora, Chevrolet ya le está comiendo los talones. Ya, está, ya hemos visto la nueva Chevrolet. Por lo menos la hemos visto, ¿no? A la Chevrolet eléctrica Silverado. Y bueno, en, en, en dos semanas más vamos a poder ver la versión de Ram. Así que parece que no se están quedando atrás. Pero yo creo que siempre es el que pega primero, pega mejor. Uh -huh. <ríe> Así que va a estar muy interesante porque la verdad esta camioneta Ford... Uh, es, es muy difícil hacer para hacer algo mejor creo que no está nada, nada fácil
0: Decías, decías al principio que, que eh, es algo muy atrevido de Ford de, de haber hecho esto porque claro, es el modelo más vendido en todos Estados Unidos por 45 años ¿Sí? ha sido la F-150 o la F-Series sí, sí, como es técnicamente eh, es el, ha sido el modelo más vendido en Estados Unidos, por 45 años, seguidos. Sí. Eh, no, no hay ningún otro vehículo que se le acerque a, esa, a ese récord. Sí. Imagínate tú que, que, cuánto esfuerzo debe de haber puesto Ford, deben haber puesto los ingenieros, los diseñadores, los mecánicos, para poder llegar a ese momento de decir, a ver, vamos a crear que nuestro vehículo más vendido por 46 años sea igual o mejor que el que tenemos hoy en día. Eso es un, una tarea dramática, es, es un esfuerzo impresionante, es eh, de verdad eh, que, que, que no caben las palabras para describirlo, porque el hecho de que el fabricante norteamericano con mejor reputación haya puesto su vehículo más vendido en, en una plataforma eléctrica, en un momento donde los autos eléctricos están apenas empezando a ganar una aceptación de mercado, bueno, pone muchísimo riesgo en la línea y, y ah. creo que el riesgo ha, ha, ha eh, pagado la, la, los, las inversiones. Eh, la la F-150 Lightning es una gran camioneta y te digo, al contrario, no le pierde, sino es que le suma a la F-150 de gasolina.
1: Además, creo que trae un montón de, de nuevos clientes a la marca, ¿no? gente que no había prestado atención, que estaban ahí pensando en adquirir una camioneta, pero tal vez sí, tal vez no, de repente, oh, hay una versión eléctrica, creo que también les, les ayuda a atraer un montón de, de nuevos clientes a la marca misma, ¿no? Que es, me parece que es otra es otro, otro, un valor agregado, ¿no? Que, que, que es muy, muy importante. Sí,
0: sin duda, sin duda. Y otra cosa también importante decir es que su precio inicial son alrededor de 50 mil dólares, no creo que 52 mil dólares. Que subió
1: mucho, que subió mucho, Miguel. O sea, la primera versión estaba en los 30 mil, 39 mil dólares, 40 mil dólares. En, estos, en esta, este nuevo modelo fue un incremento sustancial de 12 mil dólares. Eh, claro, eh, se entiende. <ríe> Además de que de todo lo que está sucediendo en el mundo eh, los problemas de, de logística, la falta de partes, todo esto, todo se está incrementando. La inflación a nivel mundial sabemos que existe y que no es del 2%, del 3% o del 4%, como dice el gobierno. No, no, eso no es. Así que no, no, no es sorpresa. Así todo, creo que el, eh, personalmente creo que el modelo X, el, eh, XLT, que es el XLT, de Extended Range Creo que es el, el modelo que está como en, en la mitad, ¿no? Entre el Pro y el, y el Platinum Donde creo que se le puede sacar Ventaja a, a, a todos los mejores Atributos que tiene la cameta ¿Hay algo en especial, Miguel, que realmente Te hizo pensar, wow, esto no lo, no lo había pensado, lo sentí diferente Algo que te llamó mucho la atención De la, de la Lightning
0: ah, Pues mira, yo, yo creo que El hecho de, de que puedes tú no solo conectar tu casa a, 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 a la batería o a la camioneta si es que te quedas sin luz, pero también el hecho de que la camioneta, si la usas para el trabajo, puede ser, la, 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 puedes conectar ahí todas tus, tus uh, um, herramientas para el trabajo, ¿no? Sí. Es decir, si necesitas un taladro, bueno, lo puedes conectar ahí. Si necesitas sí, 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 sí. cualquier cosa que necesite luz, corriente lo puedes conectar ahí directamente y, y es como tener un generador juntito a ti todo el tiempo. Y entonces, eso creo que va a ser un gran cambio, porque te cambia, ahí te cambia el chip, ¿no? Ahí, ahí es cuando sí. dices, bueno, ok, la estoy usando para el trabajo, necesito hacer esto, ya no me necesito tener que llevar el generador conmigo, sí. ya no necesito preocuparme por, por eso, ¿no? Entonces, eh, 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 es, esa forma de pensar, eh, yo creo que para hacer una camioneta, yo creo que lo hace muy bien. Eh, y te decía también un poco lo, lo del front, ¿no? Que el hecho de que tengas ahí todo ese espacio adicional para meter lo que, lo que quieras, eh, yo porque puede ser sí. tan grande y tan accesible que...
1: Y, que, y, y, ad, y, que además, y además, Miguel, que no es solamente grande, accesible, es que tiene capacidad de 400 libras de que puedes poner ahí adentro. O sea, sí. Puedes poner herramienta pesada adentro, o sea, se me ocurre un, un alguien que trabaje haciendo servicio que tiene su juego de llaves, que son muy costosas y que de repente dices, bueno, no las quiero dejar en el baúl, o sea, en la parte trasera de la camioneta porque me las pueden robar. Bueno, 400 libras es mucho peso para poner adelante.
0: Sí, 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 sí sin duda. Entonces, eh, es, esas dos eh, eh, features o características son las que a mí más me gustan. Pero sobre todo la, la primera, la de poder conectar todas tus herramientas del trabajo directamente a la batería de la camioneta. Eso eh, yo creo que va a cambiar drásticamente la forma de, en que como hoy se utiliza una camioneta para el trabajo. Además, claro claro que te toma corriente de la batería y todo eso, pero no, no es que, que te tome la suficiente corriente o energía claro. como para que te vayas a quedar sin, sin, sin batería. no O sea, no, no es el caso. Sino que toda la, la, la electricidad que consume, eh, eh, vas a poder llegar, regresar, si no es que a casa, vas a poder llegar a un cargador para, para cargarla y seguir en, con tu camino. Sí, ¿no? Entonces, sí. eh, eh, esa forma de pensar me, me gustó mucho de Ford, porque te digo, es utilizar la camioneta hoy para el trabajo, pero de una forma eléctrica.
1: Sí, sí, sí. sí. No, y yo creo que para muchos contratistas se convierte en algo muy práctico. Además, que es la, la tapa de, de, de la cajuela, ¿no? Que tienes donde poner tu, tu, uh, tu, tus herramientas para medir, y puedes poner una morsa, eh, muy, muy 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 práctico, muy inteligente. Sí, sí, uh -huh. todo
0: se conecta, exacto, ahí a la batea de, de, la, de la camioneta, tienes creo que ocho eh, conectores en total, sí. Sí,
1: sí, lo, sí, lo sí.
0: Cual de, de 120 voltios, o sea, lo, lo cual es eh, 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 o sea, pues un enchufe normal a la pared, ¿No? Entonces, ¿Sí? gran, gran, gran eh, 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 de pensamiento ¿no? de, de parte de Ford de poder pensar a la F-150 Lightning como una camioneta que esté hecha para el trabajo completamente. Sí,
1: sí, sí. sí, sí. Lamentablemente, Miguel se nos está acabando el tiempo. Tengo que recordarles a todos nuestros amigos que Garage Latino se transmite a través del Believe Network en Estados Unidos y pueden bajar los podcasts de Garage Latino a través de Spotify o Amazon Music. ¿Cuál es, el, cuál es la nueva aventura en Motor Trend, uh, Miguel?
0: Pues mira, ya estamos cerrando el año. Terminamos con Truck of the Year, con la F-150 Lightning. Tuvimos, nuestra review of the Year fue el Hyundai Ioniq 5. Y también nuestro Car of the Year fue el Genesis G90, eh, tenemos, viene Performance Vehicle of the Year, en, eh, ahora lo anunciamos me parece que en enero, y pues ya nada, después de eso volvemos comenzar a empezar de nuevo. otra vez, así <risas> es, de
1: nuevo. se
0: cierra el y... círculo y se abre otro.
1: Y, y realmente creo que el año que viene hay muchas introducciones y la mayoría de las introducciones parece que son de vehículos eléctricos, definitivamente estamos en un momento transitorio a un futuro que será totalmente energético y muy muy interesante. Eh, muchísimas gracias por estar con nosotros, siempre es un placer platicar contigo. Eh, obviamente se nota que te gusta mucho todo esto, es lo que antes le llamábamos fierros y ahora creo, no sé cómo lo vamos a tener que llamar ahora. No sé, no sé yo tampoco. Antes era el famoso, el tuerca, ¿verdad? O el que le gustan los fierros, pero ahora todo eso parece que va a desaparecer, así que seremos alambres, cobre... Sí. magnetismo. <risa> Exacto. <risa> pero tú eres una persona que tiene un magnetismo muy especial. Te agradecemos enormemente y espero que estés con nosotros próximamente, Miguel.
0: Gracias, no, el placer ha sido mío y es eh, como siempre un gran, gran eh, gusto platicar contigo, Ricardo.
1: Muy bien, amigos, no se vayan, ya vamos a regresar y qué, de qué vamos a hablar ahora. Bueno, podemos seguir hablando de camionetas, pero tal vez no. Sigamos con lo eléctrico, así que no se vayan, ya regresamos.